1: Derecho, Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja
3: Ya le hicieron justicia merecida la que México pedía con razón al famoso general Francisco Villa, es orgullo de toda mi nación ahora sí el valiente general
1: ya se cuenta un gran héroe mexicano y está escrito en la historia nacional con letras de oro en un recinto oficial y a su patria ¿Qué tal amigos? Muy buenas, buenas tardes, les
2: saluda Eduardo Luis en esta emisión de la Facultad de Derecho y Diálogo Jurídico, nuestro lema Derecho, Cultura de y Humanismo. Pues eh, esta de canción de fondo que, que puso el padre Cronos, Francisco Trejo, a quien saludamos con el afecto de siempre, igual que a Socorrito Montes en la cabina, es en honor de Tomás Villa, el nieto de Pancho Villa, pero aquí una pequeña confusión... ...musical o si no la hubo... ...me parece también muy adecuada... ...hace unos días dando clase... ...les estuve platicando algunas cosas... ...de las figuras históricas a mis alumnos... ...y apareció la figura de... de, de Pancho Villa... En, ...en eso curiosamente... ...no sé si los espíritus o los planetas... ...se alinearon... ...y me habló para saludarme nada más Tomás Villa... ...que está aquí frente a mí con otras personalidades... ...y le dije oye Tomás hace mucho que no vas a mi programa de radio de la facultad de Derecho y dice pues invíteme, le digo vamos a hablar de tu abuelo no, no, ahora quiero hablar del México prehispánico le digo pero el nieto de Pancho Villa hablando del México prehispánico pues sí claro, digo, bueno yo sé que eres experto entonces lo tengo aquí frente a los micrófonos, se los presento bienvenido Tomás Villa Córdoba, como siempre un gusto tenerte aquí en Radio UNAM
3: el gusto es mío desde luego y para estar aquí es todo un honor ¿no?
2: muchas gracias, nos acompaña eh, los historiadores Andy Correa Montejo hola Eduardo Luis buenas tardes, gran encantado adelantado estar. muchísimas el gracias, gran adelantado ya <risa> plantearemos al auditorio que es el gran adelantado Bien. y también el, el historiador Faustino Aquino, Faustino un gusto bueno, verte como siempre, buenos días gracias encantado, pues este ya nos peleamos uh, por teléfono eh, Tomás Villa y yo, digo y pues y, y porque no hablamos mejor de cosas de tu abuelo no? bueno ver, eso lo dejamos un poquito más adelante ...cuando se acerca el, el aniversario de la Revolución Mexicana... ...me dijo, le digo, bueno, está bien, tienes toda la razón... ...pero ahora quiere hablar de, del México prehispánico... ...y antes de entrar a la cabina estuvimos platicando... ...con estos tres historiadores... ...sobre el mundo esotérico... ...de los indígenas prehispánicos... ...del mundo azteca, del mundo maya... ...cómo eran realmente unas teocracias... ...muy bien estructuradas... Y pues yo le doy la palabra inicialmente a Andy Correa Montejo
4: uh
1: -huh.
2: Que nos estaba platicando sobre la diferencia de edades entre Hernán Coste, Cortés, el malo, el malo de la película Y Moctezuma, Xocoyotzin, el
4: bueno de la película Sí, empezamos con, con este, esta parte Hernán Cortés eh, nace en Extremadura, en, en España en el año de 1485 después estudia en la Universidad de Salamanca y después se enlista para venir a, a América él con esta formación que tenía de, de derecho de leyes, era un hombre que estaba muy 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 versado en, 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 la, en las estrategias en las formas de negociación le toca a él siendo muy niño algo de lo más importante dentro de la historia española que fue la salida de los moros ¿no? Claro. Este, es, este aspecto que es fundamental para España, este acontecimiento que hace que España se proyecte no solo a nivel europeo sino a nivel mundial a través de a través de las exploraciones y todo lo que sigue después de la del descubrimiento de de nuestra América y por otro lado Moctezuma no un hombre formado de, en, en el calmeca un hombre que había nacido en el año de 1466 conociendo esta forma tan estricta de educación de que se tenía en el Calmecan, después se hace general, es uno de los más grandes generales eh, por la estrategia y por la táctica que utilizan en este periodo Mexica, de la conquista de, eh, avanza hasta prácticamente Chiapas, ¿no? Es, es un hombre que conocía todo esto, pero que en la parte interior era un hombre muy supersticioso un hombre que, que recibía la información muy especial de los augurios y sentía muchas cosas muy muy que le orientaban a él sus decisiones, ¿no? Y sabíamos todo esto. Entonces su encuentro le llevaba prácticamente 19 años de edad. El próximo 8 de noviembre se cumplen 500 años que se encuentran precisamente aquí en ahora es este el hospital, ¿no? en el hospital Jesús. de Jesús es este es 20 de noviembre y ¿qué es? alguna el, otra de Salvador centro, me parece el Salvador el Salvador sí, creo, el Salvador, sí. sí. sí República puedes sí. Salvador. Ah, ahí está la placa no ahora les quiero platicar que yo
2: en eh, pláticas que tenía yo con Octavio Paz eh, me decía lo que él ya había publicado no y no sé qué opine al respecto eh, Faustino Aquino y Tomás Villa decía el maestro Octavio Paz me lo decía verbalmente a Hernán Cortés no se le puede querer pero no se le puede dejar de admirar
3: pues es, eso es cierto es un hombre de su época es una
2: dicotomía la sí, personalidad sí, claro. verdad sí
3: claro este por un lado tiene este carácter de, de, de fortaleza de siempre ir hacia adelante de de un líder absoluto, nato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por el otro, pues, es un salvaje, eh, fuera de, de cualquier orden eh, moral o, o político. en ¿no? De que muchos años después ya este mata a su esposa en... En, en Coyoacán, o en la o Catalina Juárez Marcaida, sí, sí la, la, la orca y este, sería el juicio de después? después, etcétera, después
2: donde recibe a los abogados y luego también los envenena, ¿no? También, o sea, o sea, o sea una un un excepción, ¿verdad? Un
3: hombre claro no. no. de, de, de su época, pensando en que su época es la de los Borgias. Sí, no, claro, por Pensamos supuesto. Pensamos que su sí. época es la de este sí. eh, filósofo de la política, famoso... Maquiavelo. Maquiavelo, Maquiavelo. ¿no? Sí, es, es la época. Y la es, época de Sabonarola es, es también. Sí, esa, de Sabonarola. Es,
5: es quien dice que esa época fue de locura, sí, sí, Ajá, fue una sí, especie sí. de enfermedad mental general sí. en toda no, Pero en es, toda es que Europa, era, sí.
3: era sencillo, sí. o sea, tienes un enemigo, acaba con él, pero no, no. no lo dejes eh, sobrevivir, ¿no? Y, y, y
1: paralelo sí, a, era, a, este, a este tipo una de gente. Por por
5: el poder, este, por la fama y la gloria. Por la fama,
3: la gloria. Sí, Andy.
4: Sí, y paralelo a este tipo de gente, bueno, tenemos a los grandes creadores sí, eh, del exacto. Renacimiento: a Leonardo, a Miguel Ángel, a, Leonardo, a tanta y, gente que, los, los que, sigue, sí, que sigue en este momento vigilando. Los Medici. Los los Medici, los Medici sí. También, ¿no?
3: Sí. Claro, claro. Y por el otro lado, tenemos un imperio que está, se ha consolidado a partir del, de Arsayakati. Se logra consolidar el imperio y llegamos a, a justamente esta vida imperial, ¿no? O sea, un, un, un imperio en donde eh, las dos costas, tanto la del Golfo como la del Pacífico, le corresponden. Y tiene avanzadas hacia el norte, casi, casi llegando a, a la frontera con Michoacán, pero del otro lado pues este, prácticamente la frontera mesoamericana con él. Yo les voy a hacer una pregunta
2: montón. a los tres historiadores antes de que me hagan un enlace telefónico. Eh, dicen que la conquista de México le hicieron los indígenas y la independencia de los españoles. ¿Por qué esta afirmación tan temeraria? Bueno, si no se hubiera, eh, digamos, eh, puesto de acuerdo Hernán Cortés con los pueblos tributarios de los aztecas, sí, no difícilmente hace la conquista con 900 hombres, ¿no?
3: Sí, sí, desde luego. Y los
2: y los españoles con relación a la independencia, pues todos eran hijos españoles, todos eran criollos. ¿Conspiración de la Yo
5: creo que la vida, lo bueno, es que la historia es sencilla, sí la vida. <coughs> sí, claro. Y la vida es muy compleja, está llena de paradojas y contracciones, ironías, este, ¿no? Entonces, este. El actuar humano es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues, la conquista la hicieron los indios so, contra los otros sí. indios, pues es cierto, ¿no? Sí, claro. Y después, los en la independencia, los que se revelan son los criollos. Entonces, son... son... son paradojas e ironías de la vida que, que están a, hasta a nivel personal, ¿no? ¿Cuántas veces uno actúa de manera contradictoria, no sé cuate de este, ahora, ahora no lo quiero, este... Ahora es, mi amigo me traicionó, me sí, quito sí. a la mujer este, y después este, ah, le ah, hago un favor y, y, ah, y así es la vida, ¿no? O sea
3: Bueno, pero pero también hay, hay que tomar en cuenta que, que los indígenas no pensaban que el cambio hubiera, iba a ser tan, tan drástico, tan, drástico claro. tan tan completo. No, no, no tenían ni idea uh -huh. no de lo que estaba del de de <ríe> ¿No? Ahora
4: sí que tan salvaje, ¿no? Uh -huh, Porque una de, de las salvaje. características fundamentales es su fue, salvaje,
3: salvaje, ¿no? el salvajismo ¿no? Salvaje, ¿no?
5: pero aún así ¿sí? una vez con su caído el, el malo que era Moctezuma y su imperio se someten ante un, un puñado
4: sí. o
5: sea si sí, yo creo que sí había algo ahí de una superioridad porque los encuentran en la edad de piedra prácticamente ¿no? o sea apenas no, saliendo de la edad hay, de un... piedra uh -huh. entonces pero como que si sí ahí una bueno. hay, hay, hay algo ahí difícil de explicar quien sabe si algún día se puede explicar pero cómo es que después de que consuman la caída del bueno, de, 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 de Tenochtitlán, que era el villano,
2: aún así se someten a unos cuantos españoles. Sí, un momentito, vamos a tener una una entrevista telefónica, ¿se encuentra la persona ya? No, bueno, bueno. Ah, sí, ¿qué tal, maestra Cecilia Sobrevilla? Muy buenas tardes. Doctora
6: de Roliz Feijer. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Pues, pues nada más
2: para comentar muy brevemente sobre la conferencia que dio usted en el sistema de universidad abierta hace unos días en nuestra querida facultad de Derecho. ¿Nos puede decir el tema maestra que dio usted? Por favor.
6: Sí doctor, muchas gracias. Eh, fue sobre la, la igualdad, el derecho humano a la igualdad en la constitución. Sobre cómo se ha replanteado a partir de la reforma de 2011, sobre todo en los temas de dignidad y no discriminación. Desde hace tiempo se le había querido dar un, un nuevo impulso o sea, la jurisprudencia de la Corte eh, en años previos a la reforma de 2011. Tenía ya un planteamiento, eh, ya tenía que, que reventar el anterior paradigma y fue a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana en la que el Estado mexicano, en cumplimiento de la resolución, modificó la, la Constitución para cambiar el paradigma y que fuera más protector... Eh, el Estado en relación a los derechos humanos y respecto al tema de la igualdad en particular eh, tenemos ahorita en, digamos muy fresco lo de la marcha que se dio hace una semana ¿Sí? en la que bueno hubo un, un exceso ¿no? también en, lo, en la manifestación pero también derivado de esta situación de la repetición de los patrones socioculturales que fomentan la, la desigualdad de la mujer. Un trato como objeto, como mmm, un objeto de satisfacción o ¿no? un objeto que le sirve al hombre y que es reforzado en, pues, en la publicidad, en, a veces, en la familia, ¿no? En la convivencia con los, pues, con los amigos, con en la misma, en la, en el aula, ¿no? Y fue llamar esa reflexión a los a los estudiantes para que puedan utilizar este este concepto que se está construyendo para replantearnos la igualdad.
2: Perfecto. Eh, bueno, estamos un poquito lejos todavía de lo de la aspiración de la igualdad de género, pero
6: sí.
2: debe, de, debe de existir. Yo le agradezco mucho, maestra Cecilia, y ya haremos un programa con usted un poco más adelante,
1: Muchas tocando gracias.
2: este tema que es tan importante para para nuestro país y para el mundo. Le agradezco mucho y mucha luz desde la cabina de Radio UNAM.
6: Muchas gracias a sus invitados y a ustedes, por supuesto, gracias a la, a la universidad. Gracias, sí, buenas, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y amigos, continuamos en unos minutos. Les recuerdo que se encuentran tres distinguidos historiadores, Tomás Villa Córdoba, Andy Correa Montejo y Faustino Aquino. Soy Eduardo Luis Fejer es el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. está armándose aquí un... una controversia entre Tomás Villa y eh, Faustino Aquino, eh, porque está Faustino muy enojado, porque dice que cómo es posible que miles es sometido a un puñado de españoles, tiene la palabra Tomás Villa.
3: Bueno, le, primero hay una concepción totalmente diferente del, de los órdenes del, del mundo. La, la estructura social estaba muy bien estructurada, por decirlo así, estaba muy bien estructurada en el mundo prehispánico. Tú sabías directamente sobre eso, en qué lugar, en qué estamento estás Luego, este, eh, la conquista decapitó a la sociedad este, eh, prehispánica. Hubo muy poca gente que tuviera cargos públicos que logró sobrevivir a la... A la a la existencia, de, al, al, al periodo histórico como tal. Entonces no, no tenías a tus líderes y no sabías hacia dónde ir. Tercero, tenemos todo el problema de que pues, la, la, la lucha como tal este duró dos años, pero tenemos una, una gran epidemia que, me, que mató no sabemos a cuántos. Una epidemia parecida... En Concomitante, ¿verdad? Sí, 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 con la conquista. Viruela. viruela, viruela, viruela. Una, una, una epidemia también de viruela. Española, viruela? Sí, 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 la trajeron. No existía esa, esa enfermedad, no existía ¿no? Esta enfermedad. Y entonces murieron, uh -huh. no sabemos cuántos, tal vez millones de personas. ¿sí? Claro. Eh, por el otro lado, eh, eh, hay un, en, un problema de guerra que te lleva, por un lado, a la destrucción de de, tus, de tu entorno. Y por el otro lado, alambre. Sí. Nadie sembró durante años. Entonces la comida era sumamente escasa. <coughs> y luego los obligan a reconstruir, a construir una ciudad con técnicas que ellos ni tenían. En, donde, en donde murieron también o sea, miles de personas. Y están trayendo contingentes indígenas de otros lugares que son los que están apoyando a los españoles. Sí, entonces, o
5: sea, pues sí. Entonces
3: la conquista se sí fue hecha por indígenas. Sí, o sea, fue, fue fundamentalmente fue hecha por es indígenas, pero además, este, te estás enfrentando a un enemigo eh, que tecnológicamente es muy superior a ti. Hay una, una, uh, digamos anécdota en, 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 que dice una una fuente Ajá. escrita donde antes de la conquista eh, aparece en las playas de, de veracruz un arcón de era y lo llevan ante moctezuma y él, él lo manda abrir ¿no? manda romper el arcón que era de madera y dentro encuentran una serie de objetos de metal etcétera etcétera entre ellos una espada y entonces, este. Como ocho la, años
2: o diez previos a la conquista. A, a,
3: an, antes, justo de la, de la, de la un poco conquista. Un uh -huh. poco antes.
2: Se cayó algún cajón ahí. Algún en el mar? cajón
3: en el mar, un, un, un pecio que, que se hundió, etcétera, etcétera. No, no sabemos. Pero llega a las manos de, de Moctezuma. Y entonces pide que los guerreros traten de romper ese objeto, que es muy filoso, etcétera. ¿no? Espada. Y entonces tratan de romperlo con los, las mejores armas que tenían y no pueden, el filo continúa, y es un material que no pueden romper.
2: Que no era conocido aquí.
3: No era conocido, no. y de ahí vamos a, a era cero y sí, el, cero. seguramente damasquino, ¿no? O sea, la, las armas españolas tenían la, la, la tecnología, la mejor tecnología para las armas sí, claro. que, que se podía momento, tener, sí. ¿no? que se podía tener en ese momento, ¿sí?
2: Ahora, uh -huh. eh, pasando al, al aspecto eh, esotérico de del mundo prehispánico, es muy interesante, antes de eso aquí hay dos llamadas telefónicas, el señor Bernadino Cruz Gamboa dice, le pregunta para Tomás Villa, ¿qué opinas?, eh, no tiene que ver con el tema del programa, pero encantado que pasamos la llamada, ¿qué opina de que el nombre Francisco Villa sea una marca registrada y, y que se fabriquen muñecos, tequila y demás
3: souvenirs? Bueno, seguramente mi abuelo los hubiera mandado fusilar. ¿verdad? Después de eso ya. Pero,
2: pero bueno. La diplomática Harry Jones saluda a todos los panelistas, en especial a Tomás Villa, quien es un gracias. brillante escritor, investigador e historiador. Gracias. Muchas gracias. Veces. Entonces vamos a las a premoniciones de, de Moctezuma uh -huh. anticorrea.
4: Bueno.
3: Eh...
2: Explícale al auditorio el cuál es el contexto y qué son las premoniciones uh -huh. con relación a específicamente a la conquista. Sí, por favor. bueno,
4: era lo que habíamos comentado, ¿no? que eh, la sociedad profundamente teocrática, la formación de Moctezuma en el Cal... y muy, muy cercana su, vamos a llamarle así, el cimiento de él por todo lo que hace, obviamente lo hace una persona que mmm, cualquier tipo especial de augurio, algo que no se pudiera comprender, ...obviamente lo achacaba... ...a que algo malo pudiera pasar... ...son ocho las... ...fundamentales... ...las que se dicen... ¿no? ...están Pero en este... Negativas todas, sí, todas negativas todas... ...todas negativas... Sí.
3: Sí. ...entonces... Eh, ...son una serie de eventos... ...que suceden justo... 10 años... ...en el periodo de 10 años... ...antes de que llegue... ...de que llegue Cortés... Yeah. ...entonces por ejemplo hay una que... Eh, es que pasa un cometa uh -huh. pasa, esa es la pasa primera un cometa, la del cometa sí pasa un cometa y este se divide en tres ¿sí? el, el augurio de los cometas para los mexicas era la muerte de un gran señor y el que se hubiera dividido en tres era una referencia directa a la triple alianza entonces iba a caer el imperio otra eh, se quema un, un templo se, eh, ah, sin, sin que haya lluvia eh, cae un rayo sin sonido sobre el templo de, 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 del, del dios del, del fuego y se consume el, el templo y cuando este, la gente va y le echa agua al, al templo para tratar de apagarlo este, se, se incendia aún más se reaviva la, 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 la llama de la, del, del, del templo, y el templo de Xiotecutli es el templo del dios del centro, o sea, se está quemando el centro, sí. el, el corazón del imperio, Interesante. hay otro incendio también en el templo de Huitzilopochtli, uh -huh. y este cuando ardían los templos, cuando se tomaba una ciudad, el, el, el elemento que ellos tomaban como, como elemento básico era tomar el templo del otro y quemarlo y en ese momento terminaba la guerra
4: ¿No? sí. y otra de las cosas importantes es que cuando empiezan a tenerse las primeras noticias inclusive eh, se da en un año uno, uno caña, El caña. Seacatl. Sí, El sí, mismo sí. año en que había nacido Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl, sí. ¿no? Entonces, esto es como que ya llegaron, uh -huh. o ya vino, y le presentan, porque él manda a las costas gente que los viera, eh, estas casas flotantes en las que salían personas barbadas del mismo color que las, se decía, tenía este ¿no? Entonces esto para él es gran miedo, dice, sí, sí. ya, ya regresa, ¿no? Y se va presentando en los diferentes años también este tipo de situaciones concretas en cuanto, en cuanto a comercio, en cuanto a penurias, en cuanto a situaciones, dice, en un principio piensa que, que es Quetzalcoat, pero de repente empieza a sentir que no, no es Quetzalcoat, sino que es postli entonces siempre esta, esta cuestión del miedo, de quién, de quién llegó, cómo llegó, dónde están. Él manda específicamente gente que vigile todo el proceso de llegada. De, él, él se entera desde la primera expedición en 1517, la de Hernández de Córdoba. Después obviamente tiene un, po, un poquito de mayor contacto con la de Juan de, Grifal, de Grijalva en 1518, pero esta... Pero llegaba siempre este le decían este llévate esto vivete no es, es, ese miedo se manifestó los regalos llevámonos sí, sí 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 adiós
7: sí, sí, sí.
2: ahora lo del lo del pájaro que ah, es, 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 es otra es, de las premoniciones es una,
3: ¿no? una premonición muy 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 interesante este en la laguna los pescadores de aves este, porque las, las pescaban con redes con redes con redes eh, de repente una mañana ven un pájaro que no es este común, es un pájaro bermejo, este, que parece una grulla, ¿Mm? que parece una grulla, y entonces lo, lo toman y se dan cuenta de que tiene un espejo en la cabeza, y se lo llevan a Moctezuma. Moctezuma, Moctezuma era una persona sumamente religiosa, y él, eh, de hecho, mucho de su vida lo realizaban en, en el Tlilancalco, en la Casa Negra, en la casa de los agoreros. Sí, sí, sí. Y este se lo llevan ahí y él revisa en el espejo del, de la cabeza del ave. Revisa y lo que ve primero son los mastalejos, este, que son una serie de... de, este, de de estrellas que, eh, que es el lugar en donde viven los dioses están en la, en la cúspide de la bóveda celeste y después cuando vuelve a ver en el espejo él lo que ve es a un ejército de, de hombres barbados que vienen montados algunos de ellos en unos como venados
1: Uh -huh. que entonces, vienen con un,
3: una serie de, de, de elementos de guerra y se vienen dando traspiés y empujando, empujando entre ellos, vienen con esta esta fuerza, ¿no? Y entonces él pide que le retiren el ave. Uh -huh. Después de ello, este, por por Tenochtitlan empiezan a aparecer hombres deformes con dos cabezas y en cuanto se los llevan a Moctezuma, estos desaparecen en el calco
2: Qué bien, pues llegamos a la parte media del, del programa, les recuerdo que se encuentran con nosotros eh, los historiadores Andy Correa Montejo, Faustino Aquino y Tomás Villa Córdoba. Eh, saludamos en cabina al maestro Martín Weinstein, que es un famoso criminólogo. Y unos minutos más vamos a entrevistar al joven Aures Musong, eh, ya verán ustedes eh, con relación a que lo estoy haciendo soy Eduardo Luis Feger, continúen es el programa de la facultad de derecho diálogo jurídico con nuestro lema de derecho, cultura y humanismo regresamos en dos minutos, gracias
0: está usted escuchando diálogo jurídico derecho, cultura y humanismo
2: micrófonos de, del programa de la facultad aquí en Radio Unam a un distinguido compositor y músico que se llama Aures Musong, él me llamó hace unos días avisándome del lamentable fallecimiento de su padre que fue amigo mío, un gran gran escritor mexicano de origen húngaro que era Laszlo Musong, entonces yo quisiera eh, platicar con Aures brevemente de, de la obra de tu papá porque era un hombre que tenía mucha inteligencia mucho sentido del humor y una temática muy diferente en sus libros. Bienvenido.
7: ¿Qué tal? Eh? Bueno, muchas gracias, eh, Eduardo, por la invitación. Este, Bueno, pues eh, sí, eh, me da mucho gusto poder estar aquí para platicar un poco, hacerle homenaje a, a la memoria de mi padre. Este, Pues él fue un hombre eh, un poco renacentista, en el sentido de lo multifacético que eran sus intereses, principalmente de la literatura. Eh, él se dedicó eh, muchos años al periodismo, también fue locutor de, de radio y como escritor eh, publicó pocos libros pero escribió mucho material. Eh, desgraciadamente creo que le faltaba un poco esta ambición de, 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 de buscar eh, que su trabajo se diera a conocer y bueno, es un poco lo que yo ahora voy a estar tratando de hacer. Claro. Eh, a él le interesaba mucho el género humorístico claro. el, el cuento corto, la novela corta, humorística Y esto es lo que lo caracterizó en su trabajo Incluso en, en las de, notas eh, periodísticas que escribía Cuando trabajó para Excelsior o para El Universal Tenía una, eh, una columna llamada Caja de Resonancia Y siempre era con un tono sarcástico, irónico Fino. Fino, ajá, sí, sí, no, no de chistes vulgares, este, ¿no? Ajá, claro, por supuesto. Eh, y bueno, pues eh, fue alguien que estuvo muy interesado en el origen húngaro de su familia, pero desde un punto de vista o desde una postura ficticia, es decir, nunca tuvo el, el interés genuino de, por ejemplo, estudiar húngaro o, o ir a Budapest, que como es mi caso, que yo sí he tenido más esta inquietud, pero en su caso, él reconstruyó la identidad de húngara inventando personajes que en sus historias eh, pues eh, él creó un árbol genealógico apócrifo, eh, inventando personajes como el tío Tibor. Supuestamente el tío Tibor pues fue un pariente de, de origen transilvano, este que de donde venimos nosotros, los musón, obviamente esto es ficticio, no, no tenemos ningún origen transilvano, digo <risa> Transilvania es una zona eh, claro. controversial, ¿no? que se pelea en Hungría y Rumanía, actualmente bueno, en territorio húngaro, este digo en territorio romano, eh, pero eh, bueno, inventa este personaje, y lo último que mi papá escribió fueron los cuentos o relatos del tío Tibor, ...por insistencia mía... ...porque yo lo presionaba... ...escribe, escribe, escribe... Eh, él ...pues ya estaba... ...pues debilitado de salud... ...un poco deprimido también... ...pero yo insistía en que escribiera... ...porque pues... ...yo sabía que era... ...algo que él tenía que poder concluir antes de... ...de, de fallecer... No, ...no teníamos... ...idea de cuándo pudiera esto ocurrir... ...afortunadamente termina el libro... ...y bueno pues un proyecto que ahorita está pendiente... es ...y para esto algunos colegas, amigos de mi papá, están este, interesados en apoyar, es la publicación de estos cuentos del tío Tibor.
2: Ya cuando esté el libro ya lo presentaremos aquí en, en Radio UNAM, ¿no? Muchas Ahora gracias. Ahora platícanos
7: un poco de ti, que eres compositor, brevemente. Sí, bueno, pues yo yo estudié composición en la Escuela Superior de Música, este, acabé en el 2010 y bueno, tuve ahí eh, varios maestros eh, dentro de la Academia del Mundo de la Música Contemporánea Mexicana. Digamos, eh, Georgina Derbez, José Luis Castillo, director de Orquesta Español Mexicano, eh, Jorge Torres, Horacio Uribe, etcétera Y bueno, mi actividad ha sido eh, también un poco ecléctica. Durante un tiempo estuve eh, estudiando y ejecutando música persa, también música klezmer, tuve una banda de música klezmer, pero ya en estos momentos, y bueno, a partir de mi regreso de Budapest, estuve 10 meses, regresé hace un mes aproximadamente, pues decidí volver de lleno a la composición. Entonces, y eh, hablas húngaro. Y bueno, hablo eh, un húngaro, ¿cómo se dice? Masticado. Y práctico, y práctico. 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 práctico, pues eh, mi, desgraciadamente mi abuelo nunca le enseñó húngaro uh, a mi padre Ajá. entonces eh, se perdió la, la, la línea yo lo retomé con una maestra particular aquí en México Judith Boyo Rodríguez hace muchos años pero dejé de estudiar después otros muchos años y bueno ha sido así inconstante apenas ahora que estuve en Budapest tuve la oportunidad de estudiarlo 10 meses continuos pero bueno yo era ingenuo porque pensé que en 10 meses iba sí a hablarlo fluido pero hablamos un idioma terriblemente difícil. Entonces, Oye, por cierto que eh, el papá de Frida Kahlo era del imperio austrohúngaro. El sí. apellido Kahlo es una apellido totalmente húngaro. Parece ser. Por ahí también escuché que esto era una historia que el padre de Frida Kahlo se había inventado. ¿Ah, sí? Ajá, que, que tal vez no tiene ningún origen húngaro, pero a los húngaros les encanta esta historia. Sí, claro. Hecho... Qué personajazo, ¿verdad? Como sí. a quién no adoptas. En el tiempo esa que esa estuve persona. en Budapest tuvieron como dos exposiciones de Frida Kahlo y bueno, a los húngaros eh, les encanta decir que Frida Kahlo tiene algo de húngaro. ¿no? Porque, Porque el, está... el apellido sí lo es, ¿eh? Pues es, es como como germano yiddish, más no será más bien el Kahlo, ¿Sue Suena quién? más
2: húngaro más o menos, ¿no? Pero en fin. Oye, pues te agradecemos mucho la presencia. ahora es un homenaje a la, un recuerdo muy cariñoso a Laszlo Musón y eh, pues eh, ya platicaremos contigo ahora que hagamos uno de los programas culturales de, dedicados al, al, al área de la música y la composición de la facultad de derecho ya sabes tú que la idea de la universidad y de la facultad de derecho no solo de la enseñanza del derecho la investigación sino también la cultura Muchas Muy bienvenido gracias. a los micrófonos y de Radio muchas gracias. Sí. Puedo aprovechar nada más claro.
7: para invitar al público en el, la próxima emisión del Foro de Música Nueva, Manuel Enríquez, sí. este, que se va a llevar a cabo en septiembre. Se va a interpretar una composición mía que está justamente basada en un cuento de mi padre, ah, okay. en un mini cuento Entonces, eh, bueno, pues eso también como parte Fecha de la Fecha y lugar Desgraciadamente aún no tengo fecha porque apenas salieron los resultados, okay. pero es nada más cuestión de estar pendiente de la programación del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, que va a ser en septiembre. Y bueno, buscar la programación en internet porque aún no, no hay fecha. Bueno, me avisas pero, a mí ah, okay. y aquí
2: lo anunciamos nuevamente. Perfecto. Okay. Bueno, muchas gracias por muchas tu presencia, gracias. muy amable. Amigos, continuamos en un minuto más. Gracias.
1: se envolverá atrás tu noche no se envolverá la mente ya no pensará y tú me entregarás tu amor mi fuego debes encender mi fuego debes encender las horas solo serán fuego mentira es la humanidad solo somos tú y yo todo de mi ser tendrás y la muerte tal vez llegará mi fuego debes encender mi fuego debes encender las horas solo serán fuego
2: Amigos, eh, Griselda Hernández nos, dice, nos pregunta que hay de cierto que los pueblos indígenas perdieron ante los conquistadores por su desconocimiento del hierro, animales de tiro y de la industria de artillería. Tomás Villa.
3: Pues, eh, si bien eh, eran inferiores en, en, estas, en estas técnicas y las armas españolas sí eran, eran francamente superiores, o sea, eh, ...se enfrentaban con, con, con arcos, a arcabuces y a, y a ballestas. <ríe> o sea, una ballesta es un arma que, que uno podría decir... ...bueno, pues no tiene mayor problema... ...pero si pensamos que es de la flecha que lanza una, una ballesta castellana... ...es de una pulgada de, de espesor... ...y que puede atravesar tres o cuatro personas... Antes de parar su recorrido.
2: Es como una flecha, ¿verdad? Es como una flecha, pero
3: de una es pulgada de, más bien de, de ancho, ¿sí? Entonces, además, esa flecha tiene posibilidades de caer 300 metros de donde uno la tira. Entonces, puede atravesar a tres, cuatro personas antes de parar su recorrido. Eso era terrible, o sea, era como enfrentarse con un rifle de un solo tiro a una ametralladora, ¿no? Y,
2: y los, uh, los cañones, pensaban los indígenas que tenían vida propia,
3: ¿verdad? Eh, sí, exactamente, y igual en, en un primer momento el, el, la dicotomía entre caballo y, y jinete no era muy fácil de distinguir para ellos, o sea, eh, además... Eh, solo hubo una batalla en toda la Edad Media que se perdió eh, sin caballería, o sea, que perdieron, este, que perdieron aquellos que tenían la caballería frente a soldados a pie. Ah, sí. No, no fue Ajencourt. Sí, Ajencourt. yo tengo no,
5: el dato no fue a fue... sí. ahorita de luego se pelea. Y, sí. y
3: luego este el, el de repente tener esta esta caballería era muy difícil identificar las formas en cómo acabar con el enemigo ¿no? sí. fue el enfrentamiento
4: del mundo moderno al... ahora al... Una, una pregunta a, a una persona
2: que tiene una tradición y un origen yucateco como es Andy. Peninsular. Peninsular, así. Uh -huh. eh, Las características de la conquista de Yucatán y la de México, diferentes, ¿verdad?
4: Totalmente, totalmente, sí. A, a, de hecho, Francisco de Montejo, si bien impone fuerza guerrera, etcétera, pues tenemos que decir que en ese momento ya no era el poderío del imperio Maya Y ya está muy dividido, ya no era lo que fue, ¿no? Por lo tanto, había un tremendo nivel de facilidad en poder hacer el trabajo de la conquista ¿no? y ha ayudado y apoyado pues, por toda la infraestructura que traía eh, es más fácil que se conviertan al, al cristianismo al catolicismo en su momento ahí la fueron llevando, generaron lo que después derivó en las famosas castas divinas este no hubo tanto problema eh, la conquista fue es pues prácticamente 15 años después, pero era como persa. terza, muy terza, y con el tremendo colmillo de Francisco de Montejo, que, que venía que venía desde Cortés, o sea, él había estado en muchos lugares, entonces tenía, sabía que qué se iba a enfrentar, sabía más o menos cómo podía responder los pueblos originarios, y con base en ello yo creo que fue bastante sencillo, tranquilo, hasta llegar a su primera capital en Valladolid, en, en Yucatán. Bien amigos, llegamos a la penúltima parte del programa.
2: Les recuerdo que se encuentran con nosotros los historiadores Andy Correa Montejo, Faustino Aquino y Tomás Villa Córdoba. Soy Eduardo Luis Fejer, continuo en el 860, esto es Radio Universidad. Está usted
0: escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: fenómeno de la conquista de México que ocurrió hace eh, 500 años pero es un fenómeno que es una especie de mina que siempre vamos a estar buscando algunos otros aspectos que, que no se conocen ¿no? y por ejemplo ahorita la facultad de derecho está publicando un libro sobre los cronistas y en general sobre la conquista de México. ¿no? Uh -huh. Ahí está López de Gómara que nunca estuvo en la Nueva España, ¿verdad? Sí. Y uh -huh. sin embargo, es el confesor de Hernández Gómar. Cuéntanos un poco de López de Gómara. Sí,
3: sí, él, él hace, digamos que la, la primera historia oficial en uh -huh. España sobre la, la conquista, eh, ya se habían publicado en ese momento las cartas de, de relación, muy, muy tempranas, uh -huh. se publicaron y eh, causaron una admiración impresionante. ¿Qué nos querías decir? Andy. Andy.
4: Sí, bueno, de, y dentro de esto sacan a muchos de los españoles que tuvieron una posición destacada y que para nosotros, te, bueno, hay que entenderlos quienes fueron, ¿no? El caso de Alonso García Bravo, este, el maestro historiador Francisco del Paso y Troncoso sí. se va a España y en los archivos ahí en Sevilla Encuentra en un legajo que estaba con la muñeca fea allá escondido tras los rincones, temeroso de que alguien lo viera. Recupera un legajo y se da cuenta que Alonso García Bravo es el que hace la traza de la nueva ciudad de México. El kilómetro cero o el punto del que parte es en lo que sería hoy Argentina y Guatemala, en el costado noreste de Catedral, más o menos por ahí, y allí empieza la traza. Pero quiere decir que este, este, este vamos Ellos mismos, los mismos españoles Discriminaron no O sea, quién, quién participó Quién no participó Cómo participó ¿no?
3: Sí. No, y, 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 el, el, el gran eh, Historiador de la, de la conquista De ese siglo Es una de las personas que anda con Cortés Que tiene al final que escribir Su historia Dice la verdadera
2: de Bernal de
3: Bernal Díaz de Bernal, del castillo. De castillo que ya como un comendero en, en las hubieras en, en Guatemala él ya siendo un anciano escribe su, su, su versión uh -huh. y es muy, muy, este, muy interesante mucho más verídica que la del político que la del historiador eh, y este y no tendremos una contraparte hasta el siglo XX donde se hace por parte de la Universidad Nacional y de eh, este gran hombre la, la, la visión de los vencidos que recupera que recupera León Portillo de la documentación indígena sobre el, el, el fenómeno de la conquista. Uh -huh. Y es justo hasta este siglo XX que acabamos de, de pasar que eh, tenemos por primera vez cómo enfrentar las dos visiones de este terrorífico instante de la historia de la humanidad. ¿no?
2: Sí, definitivamente eh, eh, muchos de los temas sobre la personalidad del mexicano, su dinámica psicosocial, etcétera, siempre sí. hay una referencia a, a la conquista. A la conquista. Uh -huh. Yo platicando con Rosero Castellanos, que tuve el gusto de ser amigo de ella antes de que se fuera de embajadora a Israel me decía que eh, el, los pueblos europeos tienen un concepto lineal de la historia y los pueblos latinoamericanos tienen un concepto circular de la historia constantemente estamos haciendo referencia al pasado uh -huh. en el mundo latino y el mundo europeo va como señero siempre hacia adelante es un referente obviamente la historia europea pero no es un referente tan recurrente como la historia de nosotros, de nuestra historia, la historia latina, ¿no? Uh -huh. Es decir, la, la serpiente mordiéndose la cola, ¿no? Uh -huh. Pues amigos, llegamos a la, a la, a la parte final del, del programa. Yo le agradezco muchísimo al, al maestro Andy Correa Montejo su presencia y gratos Gracias. comentarios siempre en estos eventos que tienen que ver con. Con nuestra historia y este que fue tan fundamental como fue la conquista al historiador Faustino Aquino le Otra agradezco mucho también gracias. su presencia y sus comentarios así como a Tomás Villacordo a que hoy no quiso hablar de su abuelo ya veremos eh, en noviembre si hacemos un programa para que recordemos a ese personaje tan controvertido que tú como nieto de él sabes muy bien que es un personaje muy controvertido sin embargo
4: es un personaje desde luego, ¿verdad? <risa> y, y también está este año el centenario en noviembre de, de Felipe Ángeles, de del, Felipe de, de, el del Ángeles, fusilamiento sí, sí. del general Ángeles. Sí, sí, ¿En sí. Noviembre? noviembre. Sí, sí. Vamos, pues, pues, bueno, pues, la historia sí. de México está plagada de
1: estos hechos, ¿no? Sí,
4: villista, supervillista el
1: general. Sí,
2: vasconcelos,
5: un... a, ¿a qué huele la tierra de México?" ¿Hm? Decía Vasconcelos, ¿no? A, "¿A qué huele la tierra de México?" A, a sangre, a sangre. A sangre.
2: <risa> gracias Aures Musón por tu presencia aquí en los micrófonos de Radio Unam, recordando a tu padre Alasio Musón. gracias a ti muchas gracias, y pues una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata de Don Francisco Trejo que yo pensé que iba a traer música prehispánica pero se adelantó en los acontecimientos pero cuál es la diferencia entre 400 y 500 años para él él, él es como el conde de San Germán que atraviesa los tiempos de repente platica con Napoleón, luego se va a tomarse un café con Pancho Villa, después este, cruza un tequila con Maximiliano, etcétera, etcétera. Bien, eh, asistente de producción Raúl Romero y Escuti, el niñero de la radio, a quien saludamos en cabina. Y también saludamos en cabina al criminólogo Martín Weinstein. Soy Eduardo Luis Féjer, la mejor de las tardes. Continúo en la programación de Radio Universidad. Es el 870. Muchas gracias. Gracias.
0: ¿Quién diseñó la bandera del Batallón de San Patricio? ¿Cómo era en realidad? ¿Dónde se encuentra? En agosto de 1846 el número de integrantes de la Legión de Extranjeros del Ejército Mexicano se incrementó a más de 200 miembros. Algunos eran ciudadanos mexicanos nacidos en Europa, otros eran residentes extranjeros, y otros más como John Riley eran desertores, la mayoría de origen irlandés. Riley personalmente cambió el nombre del grupo de Legión de Extranjeros a Batallón de San Patricio, en honor al santo patrón de Irlanda, y mandaron a hacer una bandera distintiva, la cual se describe de varias formas. Sin embargo, la bandera del Batallón de San Patricio es descrita por el capitán John O'Reilly en una carta dirigida a un amigo. La descripción es la siguiente. Es una bandera de seda color verde, con dos caras. En una aparece la efigie de San Patricio, bordada en plata, con la leyenda República Mexicana, en la parte superior. Y en la inferior dice Batallón de San Patricio. El anverso del estandarte muestra un arpa, escudo nacional de Irlanda desde tiempos remotos, el trébol símbolo de la verde Erin y medio de evangelización de San Patricio, y el lema en la lengua indígena de Irlanda, el gaélico, que dice Erin Gobrak, que significa Irlanda por siempre. La bandera del Batallón de San Patricio fue capturada por el ejército invasor de los Estados Unidos y llevada como trofeo de guerra al vecino país del norte. Fue colocada en una vitrina en la Academia Militar de West Point y en la década de los años 50 del siglo pasado desapareció y se ignora su paradero. Con información del doctor Michael Hogan, del capitán John O'Reilly y Astlan Found Inc., en la operación Miguel Ángel Ferrín reportó para Diálogo Jurídico de Radio UNAM el padre Cronos Francisco Trejo.